0: فهمته قلت له أنت واحد كذاب وأنت ما معك مرض وما معك شيء. قال لي أبداً أنا مريض وتعبان وأموري سيئة جداً وقربت أموت. قلت له طب خلاص تحكيش معي لا تقرب علي ولا أقرب عليك. هذيك النقطة اللي هو فعلاً كمنصور بطل يجيني إشي منه، بطل يجيني تلفونات أو مسجات أو أي نوع من أنواع التدخل.
1: هذا إبراهيم بطل أول قصة ببودكاست صارت معي. القصة اللي خبرنا ياها على ثلاث أجزاء أنتوا هلأ عم تسمعوا الجزء الثالث بجزئين الأول والثاني إبراهيم خبرنا كيف دخل شخص غريب بطريقة غريبة على حياته اسمه منصور صار يتقرب منه وأوهمه بأنه مريض وبحاجة اهتمام واختلق شخصيات لتدعم الكذبة الكبيرة تبعه وكل هالشي ليقدر يتحرش فيه جسدياً بدون ما يصير أي مقاومة لكن إبراهيم وبطريقة ما بتخطر على البال كشف كذبة منصور وواجهه بالحقيقة ومنصور حاول ينكر بالبداية لكن كانت حججه ضعيفة وما قدر يتدارك الموقف فقرر يتبع اسلوب تاني مع إبراهيم لتسمعوا جزئين الأول والتاني افتحوا اللينك الموجود بتعليقات البوست وهلأ خلونا نتابع بجزء الثالث والأخير من هالقصة يلي صارت مع إبراهيم لأي حد تطورت الأحداث وشو صار بالنهاية
0: صار يجيني مسجات من مواقع دعائية صار يجيني كل يوم رسائل تهديد من هذا الموقع مين أنت؟ ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ طبعاً ما كنت أقدر أرجع أرد عليه بس أنا يجيني كل يوم مسجات تهديد أنا مو عامل شيء غلط بس هو الشغلات اللي هي بس بتزعج يعني بخبرني إنه إن شاء الله البيتزا اليوم كانت كويسة ما تاكل كثير لأنك عم تنصح بعديها كم من ساعة شو اخبار؟ بقول لي اسم مديري. اليوم اظن لازم ابعث له مسج اخبره انت شو بتعمل. ببعث لمديري. بقول له انت متاكد انه بحكي اسمي انه هو طول اليوم عم بشتغل لانه انا عم براقب الواتساب تاعه وهو اليوم ثلاث ساعات قاعد على الواتساب، فكان دائما يهددني شغلات مره بعت لي قال لي ان شاء الله اهلك انبسطوا بالويك اند، سمعت انه كانوا طالعين مشاوي. والله انا حكيت مع اهلي وفعلا شو عملت على الويك اند؟ قالوا لي كنا طالعين مشاوي. فكان مراقب مراقبني انا شو بعمل مراقب اصحابي شو عم بيعملوا مراقب اكثر من حدا المسجات ما كانت توصلني لحالي اي شخص قريب مني اي شخص بحس انه هو على جهتي مش على جهته كان يوصل وخصوصا هذا الصديق اللي نبهني انه في شغلات عم بيصير هو كان ماخذ ضربه كبيره انه يعني هو كان عارف منصور كان عارف انه هذا الصديق هو السبب اللي خلاني اصحصح واعرف فكان يبعث له إله كان يبعث لاهله، كان يبعث الشغل تبعه، كان بده يدمر حياتنا، وضلينا احنا بهالطريقه عم نوصل لنا مسجات، كان يعمل بروفايلز، كان لتعارف للتعارف، فانا كانت صوري محطوطه على اكثر من بلاتفورم على الانترنت للتعارف، كان تليفوني محطوط، كان الانستغرام تبعي محطوط، كان يجيني مسجات كل يوم، كانت صوري موجوده بكل مكان، وكل الناس كانت تتعرف وامشي بالشارع الناس برضه بتعرف علي، وما كنت اعرف انه انه قد ما عشان ما بفوت عليهم هاي المواقع فما بعرف انه انا موجوده بكل مكان كان هو بس عم بيحاول يعني يحطم من حياتنا احنا وظليتني بهذه الطريقه من شهر 10 2018 لشهر 8 2019 وانا يوميا عم توصلني مسجات يوميا عم توصلني تهديد ان كان ممكن اوصل شيء تحت سيارتي شيء على البيت هذا غير انه هو كان يبعث لي كل فتره فتره مسجات هو كمنصور كشخص يقول لي انه هو بده مني مصاري وقتها كنت أكتشف كمان الكذب اللي عم يصير
1: تساءلنا مع إبراهيم عن شخصية منصور إنه شو ممكن يكون التوصيف النفسي لهالنوع من الشخصيات لأنه واضح جداً من كل شيء سمعناه إنه منصور عنده مشكلة نفسية كبيرة وكان في كثير أشياء بتأكد هالشي
0: الوصف كان يوصف فيه حاله يوصف فيه شكله، جسمه، تأثيره على الناس كان مش موجود كان يحكي عن جماله، هو مش شخص جميل آه وكان يحكي إنه دائماً آه إنه يعني في سبب ليش انخلق هو؟ هو انخلق عشان يساعد الناس وهذا هو ليش الله بعته ليساعد الناس؟ فلما عرف إنه هو بده يموت هو ما زعل إنه بده يموت، هو زعل لأنه هو ما حيقدر يكمل رسالته. بس بعدين عرف كيف بده يكمل رسالته بده يكمل رسالته ويساعد الناس بإنه تبرع بكل جزء من جسمه لوحدة من الجمعات الكتير كبيرة الموجودة بالعالم عشان يقدر يستفيدوا منه. وفي عندك جامعتين اللي هن في لهم برضه مستشفيات عم بيتخانقوا مع بعض علشان مين بده ياخذ دماغه ويدرس دماغه. الدكتور قال لي انه هو درس ما بعرف له كم من سنه 20 سنه بالطب لا انا بسنين الدراسه ولا بسنين الخبره بالطب قدرت اشوف شخص بمستوى الاي كيو او مستوى الذكاء اللي منصور عنده اياه، قال لي هذا الشخص يدرس بس بعدين لما عرفت انه الدكتور هو نفسه منصور حزنت قلت شو هالشخصيه اللي دايره طول اليوم عم تمدح حالها، تمدح جسمها، عم تمدح شكلها، هاي الشخصيات عندها هذا المرض النفسي عشان يثبتوا لك صحه كلامهم ممكن يضحوا بحالهم ليثبتوا لك وبحالته هو وقع مره او ما بعرف اذا فعلا وقع او لا، بس هو مره جبصن ايده او حط شغله على ايده انه وقع على كتفه لانه صحي لحاله بالليل واجته النوبه وما كان في حدا جنبه، بس عشان يثبت انه حكيه صح وهو بيحتاج حدا يسوق فيه، اسال اخصائيين كيف ممكن اتعامل مع هاي الشخصيات؟ كيف ممكن اني اخلص من المشاكل اللي عم بيعمل لي اياها؟ فمن حكي لهم قالوا لي هاي الشخصيه النرجسيه بتحب حالها جدا وفعلا 100% وبحب حاله جدا، شخصيه بدها اهتمام، اي شخص ما بيعطيها اهتمام بتطحنه وفعلا انا اكثر من موقف صار قدامي انه بنروح على محل ملابس نشتري شيء صارت مره والشخص اللي بيشتغل محل الملابس ما اعطى اهميه، احنا كنا رايحين على المول على الساعه 1 بالليل، كانوا الناس عم بتسكر فيمكن الشخص هذا اللي عم بيشتغل هناك كان يوم طويل بالنسبه له وخلصين بيسكر يسكر المحل وما بده يفوت شخص جديد عليه ويقعد يعني يورجيه اواعي وهيك، الشخصيه هاي ما اعطاها ما اعطته اهميه كفايه، هو طالع من باب المحل مسك كل الاغراض المحطوطه على الرف ووقعها على الارض، انا كنت ماشي وراء صفنت، قلت له ليش هيك عملت؟ علشان يتعلم كيف يحكي معي كويس، الوجه اللي اللي كان عم بيحكي معي بهديك اللحظه مش نفس الوجه اللي انا متعود عليه يوميا، كان كثير علّم من قيمته وبنفس الوقت كان يقلل كثير من قيمته قدامه.
1: سألنا ابراهيم اذا كان حس بالخوف والخطر من منصور بعد ما عرف كل هالمعلومات عنه.
0: أول فترة كنت بحالة من الخوف، كنت مش عارف شو بدي أسوي لأنه ما بعرف قديش واصل، قديش عنده سيطرة، والشخصيات الغريبة اللي زي هيك ما بتقدر تتوقعي شو ممكن تعمل، هاي الشخصيات اللي هي بدها تدافع عن حالها بأي طريقة، ما بعرف شو كان ممكن يتصرف، فأنا كنت شوي حذر وخايف، بعدين بضل في عندك أمل إنه الشخص هذا يوقف ويزوق ويروق ويهدى، بس الأمور ما كانت عم تخلص، وفكرة إنه هو بيعرف عني معلومات كثير شخصية كانت دائما تخوفني. كيف بيعرف مين اجى عندي مين راح عندي فكان في نوع من الخوف وظلت الشغله ماشيه معي لشهر تمانية شهر تمانية صحيت الصبح ما بعرف شو صار بنصي قررت انه انا بدي اروح وافتح قضيه اعطي اكثر ما بقدر اني بدي هالامور توقف انا مليت زهقت احنا كلنا زهقنا وتعبنا انا كنت متماسك بس في ناس ما كانوا قدروا يتماسكوا في ناس اثر هذا الحكي على شغلهم رحت على المحكمه رحت على الشرطه ساعدوني، وقفوا جنبي، يعني عندي دلائل كفايه لاني اقدر اثبت انه هذا هو الشخص اللي عم هيك منصور، بنفس اليوم حكوا معه تليفون، مرحبا منصور، قال نعم، قالوا ممكن تفضل على الشرطه، قالهم ما بقدر، انا مش موجود بالبلد، انا مسافر، قالوا بس لازم تيجي، قالهم انا مسافر ومش موجود، قالوا بس ترجع على البلد لازم تيجي تزوره سكر الخط ما في بعدها بساعتين ثلاثه ببلش يحكي معي تليفونات منصور، ما برد عليه، بحكي مع اصحابي، ما بردوا عليه، لحد يتاخر اليوم، ضل يحكي معي، ي يحكي وقال لي ليش هيك تعمل فيي انت هيك رح تخرب بيتي؟ قلت له الموضوع له اشهر وانت مش عم بتوقف قال لي هذا مش انا بس انا بعرف مين اللي هيك عامل قلت له مين؟ قال لي ما بقدر اخبرك لا بدك تخبرني لانه انا رافع لي قضيه يعني قمه بالمهزله فقلت له اسمع اذا حنضل هيك نعمل بهالمواضيع قلت له عشان تكون عارف انا مش الشخص الوحيد اللي رح ارفع قضيه رح قضيه انا احتيال الدكتور رح يرفع قضيه انتحال شخصيه وزاره الصحه اللبنانيه قضيه تلاعب باوراق رسميه والمستشفى كمان اللي هو بنتمي الها الدكتور برضه ترفع قضيه انه تلاعب باسم المستشفى وكل كل هالقصص. قعد ترجاني واذا سمحت ما تعمل اي شيء وما ما تبعث قال لي انا مريض نفسي وعم بتعالج وهذا جزء من العلاج تاعي انا عم بتعالج نفسيا وانا بعد ما اخلص من علاجي انا بدي اتوب وبدي هذا بدي اعمل بده يطلع يحكي على السوشيال ميديا وبده يبلش بمثل كامبين جديده بيعتبر حاله هو من الناس اللي اللي مروا بتجربه كثير سيئه وطلع منها فالتغيير الصوره النمطيه اللي هو كان عم بيحاول يتعب فيها بالبروباغندا تاعته من شخص مذنب انتحل شخصيات هدد ونصب لشخصيه اللي بيطلع بقول لك انا شخص كنت عم بعمل واحد تنين ثلاثه بزمناتي وانا هلا قررت اني اتوب وبتاسف من كل شخص اغلطت بحقه تغيير الصوره اللي هو كان عم بحاول يسويها انا هاي كانت رح تجننني باليوم اللي الشرطه حكه معاه تليفون هو كان اخر يوم توصلني فيه مسج نهائيا وكل باقي البروفايلز هي كانت موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه كلها انضغط بنفس اليوم فانا هذا اليوم بقدر اعتبره انه اليوم اللي انا بلشت ارتاح فيه انا قررت اني احط محامي ما كان بده هو يطلع بفكره جديده يقدر يحمي حاله ويحسن من صورته بعد كل اللي عمله. القضيه اللي صارت ماشيه وشغاله وعم نحاول انه ناخذ اكثر ما بنقدر منه. ليش اللي بدي احكيه؟ مش كل شيء بتسمعيه تصدقيه، مش كل شيء بتشوفيه تصدقيه، حتى لو شفتيه بعينيك، فكري اكثر، اسالي اكثر. بينك وبين حالك دوري اكثر. في عالم عندها ذكاء عاطفي، بيعرفوا نقطه ضعفك. او يفتح الباب اللي يفوتوا فيه هو ااتري حس انه انا شخص عاطفي ما بسمح لا, لا شيء يصير غلط قدامي واسكت عنه فكان عارف انه هو بس عليه يعمل قدامي حالي وما معرفته فيه حيعرف كيف انا حتصرف روح اساعده ما كانت سهله التجربة علمتني كثير وخلتني افتح عيوني اكثر على اللي عم يصير حوالي خلتني اسكر حالي بطلت بدي احكي مع الناس بطلت اشوف بطلت اوثق باي بأ حدا هذا الشخص لساته مكمل حياته طبيعي وعم بيعلى وبيعلى وعم بيظبط حاله بالمكان اللي هو موجود فيه و زي ما اذاني اذى ومع الوقت اكتشفت قديش في ناس مروا بتجارب قريبه من اللي انا مريت فيها يمكن انا كانت شوي مده اطول وكانت اكثر
1: كيف كانت الحاله النفسيه لابراهيم وهل قدر يتجاوز هالمشكله؟
0: انا هلا عم بمر بوقت انا زعلان من حالي اني سمحت لشخص يضحك علي سمحت لشخص يستغلني عاطفيا وإلى حد ما جسديا. كيف سمحت لحدا يعمل شغله انا عندي اياها مرفوضه نهائيا بس ما بعرف طول الفتره اللي انا كنت عم بم بمر بهذه القصه، كل المشاكل عم بتصير معي وكل التهديدات، كنت انا شخص متماسك جدا، الحكي هذا ما أثر علي، ما أثر لا شكلي ولا على ولا على شغلي ولا على عائلتي، كنت متماسك إلى حد ما، وكنت مصر ما بنروح بنأذيه من جسديا، ما بنغلط بحقه، فهذا كله كان يعمل برشر، هذا غير اصحابي كمان كانوا يطلبوا مني طلبات ولما احكي لهم لا كانوا كمان يقولوا لي أنت ما عم تاخذ قرارات وأنت وأنت وأنت، هنا كانوا عم بيحكوا المنطقة العينة بالعين، زي ما هو بيعمل فينا هيك نعمل فيه هيك، وأنا كنت مصر ما بنعمل ولا أي شيء، ليش؟ لأنه أنا مش حصرف لا وقت ولا مجهود على شخص ما بيستاهل زيه، أنا اللي بكفيني أنا كان انبساطي وراحتي إنه أنا حياتي تكمل من غير ما يأثر عليها ما في أبشع من إنه شخص زي هيك يقدر يتحكم في عن بعد ما عم بشوفه هو بمكان ولا بمكان وما هيك يأثر على شغلي يخليني أطلع من الشغل يأثر على عيلتي ما كنت أسمح له أبداً يأثر علي نفسياً ولا شخصياً وهذا بعتبره النصر كان يمكن الناس حولي يعتبرين أنا شخص منازم وخايف لا أبداً أنا مش من أنا مش خايف أنا بتمالك أعصابي وقادر أكمل حياتي ولا كأنه في شيء هلا كله من جوا كان يأثر كان يربي وكان يكبر الـ الـ الخوف والتعب جسديا ما كان يبين علي بس أنا مثلا جسديا صار عندي مشاكل هذا الاشي جسمك ما بيقدر يتحكم فيه خلاص في استرس في ضغط نفسي عم بتكوم وعم بكبر حتى لو ما كان يبين من برا بس هو من جوا عم بكبر هلا مجرد ما الأمور هديت ومر يمكن شهر شهرين والأمور هديت وبطل في استرس وقتيها بلشت تطلع معي المشاكل يعني من شهر زمن كنا بمحل عم نلعب رياضة صرت أبكي وانا عم بلعب بطلت قادر ما بعرف اتحرك جواتي كل مرة بمصط فيها زيادة على اللزوم ما بلش أبكي بس مش بك اللي انت متخيلتي قد أن هو انه صار في عندي مشاعر جياشة زيادة على اللزوم صرت كثير أخاف من الناس ما أثق بحدا أشيك ورا كل الناس ما في حدا بيحكي معي تليفون برد عليه اذا ما بعرف الرقم اثر على علاقتي كثير كثير بعدت عن اهلي اول فتره لانه ما كان بدي يحسوا انه انه انا في شيء مالي وبعدين هلا قررت ارجع اتواصل معهم اكثر حرام لانه بيحسوا انه في شيء غلط انا كشخص تعرضت لصدمة فهو هلا اللي عم بيحاولوا يسووه انه هم يريحوني شوي يخلوني اطلع من المشاكل اللي صرت فيها واهم شيء يرجعوا لي ثقتي بنفسي الشيء اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي انا كان في عندي خيبه ظن من نفسي أنا كنت مصدوم إنه أنا كشخص بعتبر حالي متعلم، بعتبر حالي إني فهمان مفتح على الدنيا، انصدمت إنه أنا ممكن هيك يصير فيه، وكل يوم برجع بتذكر بيترز وبرجع بتذكر تفاصيل، تخليني أكون في هني خياب الضل أكتر.
1: عن القضية من الناحية القانونية سألنا إبراهيم وين صارت وشو آخر المستجدات.
0: هلأ ما حدا كتير أحكي بالتفاصيل اللي عم بصير حالياً لأنه لسه القضية مفتوحة ما تسكرت ولسه في كتير شغلات عم تتغير المحامي عم بيشتغل على الموضوع وأنا كمان نفس الوقت فكرة انه اصلا هلا عم بطلع عم بحكي هذا انجاز لانه انا كنت كثير كاتم مع حالي وكنت مش قادر احكي مع حالي بالموضوع ولا مع غيري فانا مبسوط اني طالع عم بحكي اهم شيء انه هذا الشخص ما يكمل باللي عم بيعمله ما يرجع ينصب على ناس من اول وجديد بس حسب حكي الشرطه حسب حكي الدكاتره النفسيين هي الشخصيات اذا بتحشريها بزياده ممكن تصير مؤذيه اكثر عشان انا احمي حالي لازم احميه شوي اذا انا وصلت لمرحله انه هو ما عنده شيء ثاني يخسره بس في وصل علي وعلى أدائي فكرة إلى حد ما هو ديل وصلنا لها مع الشرطة ومع الدكاترة اللي هو معلش حتى لو كان في حق كتير كبير معي حتى لو كان في عندي دلائل كتير كبيرة ممكن الدينه لازم شوي أخفف من الجرعة وأستحمل لأنه بالآخر ما بدنا ناذيه لدرجة اللي هو يوصل لمرحلة أنه خسر كل شيء وما في شيء أكبر يخسره ويوصل لمرحلة أنه علي وعلى أدائي فهي المرحلة مصلة
1: كيف تتوقع راح يكون الموقف إذا رجعت وتواجهته؟
0: هو شخص من معرفتي فيه هو شخص جبان وما بيعرف يواجه، هو شخص عنده عقد من هو صغير، مش من الناس اللي ممكن يواجهوك وجها لوجه. هو شخص بتخبى ورا التكنولوجيا، هو شخص ما بيعرف يواجه، هو كمنصور ما بيطلع شيء منه جبان وخايف. قيمة الناس أو أهمية الناس بتيجي من مواقفهم وإنجازاتهم، فأنت بتحترمي الشخص على عقله، على طريقة تصرفاته، وعلى طريقته بحل المشاكل. منصور مش اول شخص واجه مشاكل منصور مش اول شخص كان في حدا رفضه بحياته كل كلنا بنمر بهالشغلات بس انت بتقدر الشخص بطريقته بالتعامل مع الموضوع بتقدر الشخص على كيف هو قدر يتماسك انا دايما بحكي بيني وبين حالي انا بحزن عليه وبشفق عليه لانه هو شخص وصل لهذا العمر هو بمنتصف الثلاثينات وصل لهذا المركز بالشغل ولهلا ما بيقدر يتمالك اعصابه ولهلا ما بيقدر يواجه ويحل مشاكله كزلمه عاقل ومتعلم، فعشان هيك انا ما في عندي احترام له كشخصيه لانه هو شخصيه فشلت بانها تتعامل بالطرق المتعارف عليها
1: باخر الحلقه ابراهيم حب يقول لكل حدا عم يسمعنا وممكن مر بتجربه مشابهه
0: لازم تخلوا حدا حواليكم، ما تستحوا اذا إيه صار شيء زي ما انا هلا صار معي شيء خبروا حدا ما تكونوا لحالكم لانه كنت دائما اسمع قصص انه كيف العالم بنات صار معهم شيء حدا مسكهم حدا قرب عليهم ويضلها الشغله عشر سنين مش مخبرين حدا وانا استغرب كيف يعني ما تحكي لحدا كيف ما بتخبروا حدا انه هيك صار معكم وانتوا صغار بس بيكون في نوع خبطة من انواع خبطه الظن خوف آه بكونوا مستحيين فهاي القصص مفهوم الواحد بيحس حاله متضايق وزعلان وبدوا يحكي لحدا نصيحتي احكوا لحدا خلي حدا يساعدكم كل قصه فيها تفاصيلها كل قصه فيها شغله بس عموما ما تشكوا بحالكم خليكم خليكم قوايا شاركوا قصتكم مع حدا بتثقوا فيه حتى لو ما كان قادر يعطيكم نصيحه بس طلعوا اللي بقلكم
1: تسمعونا من خلال منصات بودكاست المختلفة من خلال تليفوناتكم وعبر موقعنا الان. اف ام. ايضا فيكن تسمعونا من خلال جوجل وابل بودكاست، اي تيونز وسبوتيفاي واكيد ساوند كلاود. وكل مشتركي تطبيق انغامي صار فيكن تسمعونا هنيك، يعني من خلال اي منصة بتفضلوها انتوا قادرين تسمعونا بكل الاوقات. وفيكن تسمعوا الحلقات السابقة وتتعرفوا على برامجنا الثانية. وللتواصل معنا راسلونا عبر الواتساب صفر صفر تسعة سبعة واحد واحد كنت معكم أنا مها فطوم ببودكاست صارت معي إلى اللقاء.